0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。二零二三，我们一起
1: 看球、聊球、聊球追求
0: 。三十三岁的贝尔宣布退役，十七年职业生涯，五次欧冠冠军，所获荣誉无数。大圣贝尔的哪个进球让你最难忘？贝尔带领威尔士打进欧洲杯四强，时隔六十四年重返世界杯。他是威尔士历史最佳球员吗？菲利克斯加盟切尔西，马丁内斯执教葡萄牙，而巴西国家队的新任主帅又会是谁呢？更多精彩内容以及本周末的曼市德比、北伦敦德比前瞻，尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目。冯老师你好啊，这几天看了什么有意思的比赛吗？
1: 林子好，听众朋友们，大家好。这有意思的比赛啊、嗯，天天都有，只要你有一双好奇的眼睛。是，<笑>开玩笑啊。没错 ，AC 米兰和罗马的比赛上周末打成2比二。咱们那天礼拜一的凌晨正录节目呢，所以上期节目没说 AC 米兰和罗马2比二这场比赛。嗯，这场球挺有意思的。罗马前80分钟没什么机会，比赛尾声阶段两个定位球， 8 7分钟伊巴涅斯破门， 9 3分钟亚伯拉罕破门，这2比二。嗯罗马可以说是全欧洲定位球最好的球队。是啊，<笑>穆里尼奥那场比赛禁赛了，他被禁赛的比赛，罗马都没输，过<笑>，延续着不败记录，平了米兰。嗯，而且近期啊，传闻说穆里尼奥有可能成为巴西国家队的下一任主教练、哦啊，但后来又有消息排除了这个可能性，嗯，还没定。一会儿呢，咱们也会说一说巴西队主教练的人选，<笑>就是 a 西、米兰跟罗马的比赛。嗯、哎，还有呢？还有就是昨天凌晨吧，我看了曼联三比零战胜查尔顿的比赛，曼联晋级联赛杯的四强，是吧？距离六年来的第一个冠军奖杯又进了一步。是的，查尔顿这支球队大家还记得吗？这前两天我的视频号上还说呢，说这查尔顿曾经是英超的球队，咱们中国球员郑智还效力过查尔顿队，在英超的时候还进了一个球。而且我这小视频里边还有一个有奖问答，是吧？我问大家说，郑智在英超当中打进的那个球，对手是哪个球队？正确答案公布一下。纽卡斯尔联嗯，那场比赛当中呢，正是头球破门，而且还制造了一个点球。是啊，
0: 哎，咱们的资深球迷真是不少啊！答对的朋友包括微信视频号上的傅先生、小红书上的 XL， 还有天珠、B 站上的朋友懒惰的二王子云开、微博上的牧场之歌。另外，微博上咱们的铁粉胡说英超、语说足球还评论说，打纽卡那场，查尔顿首发门将卡森还没退役呢
1: 。咱们这个懂球的民间高手非常多，是的，懂球地上还有好几位网友答对了呢。是啊，哎呀，虽然这几天值得说的比赛不少，但是今天呢，咱们节目还是想说贝尔。嗯，北京时间的前两天嘛，周一吧，三十三岁的贝尔宣布退役。是的，那贝尔的俱乐部生涯从南安普敦到热刺，从皇马到洛杉矶 FC， 获得了无数的荣誉。嗯、当然，主要是在皇马，包括五个欧冠的冠军。退役之前效力洛杉矶 FC 期间，还获得了美职联冠军。啊，而且呢，他也是美职联决赛当中的夺冠功臣。嗯，这是俱乐部生涯。那国家队的生涯，贝尔更可以说是威尔士的民族英雄了。三次世界大赛是吧？包括了2016年和2021年的欧洲杯，是2022年卡塔尔世界杯。说要知道，威尔士在2016年之前只参加过一次世界大赛，就是1958年的世界杯。而贝尔的职业生涯里，就帮助威尔士打进了三次。世界大、哎、太厉害了，你这肯定是民族英雄,、嗯、英雄是啊。五、呃、十几天前的卡塔尔，在卡塔尔的艾哈迈德本阿里球场，我在现场见证了贝尔在世界杯上的第一个进球，唯一一个进球。现在来看呢，也是他整个职业生涯的最后一个进球。嗯，就是威尔士一比一打平美国队那场比赛，贝尔下半场点球命中。咱们再来听一下当时我在现场录的那段音频。
0: 好的，咱们一起来听一下。过去十年 啊， 我们都在谈论贝尔是威尔士历史上最佳球员之一。如今贝尔退役 了， 回望他为威尔士征战的这十七年 啊， 我们可以说他是威尔士历史最佳球员 吗？ 可以 把“ 之 一” 两个字去掉 吗？
1: 反 正， 在我心目当 中， 可以 把“ 之 一” 去 掉， 他是威尔士历史最佳球员。这个威尔士历史上虽然还有像吉格斯、伊 恩· 拉什这些名 将， 是对 吧？ 但是你怎么 看， 我都觉得贝尔可以去 掉“ 之 一”。那么吉格斯在曼联有着光辉的岁 月， 他是英超历史上最佳球员之一。那么伊 恩· 拉什至今也还是利物浦的最佳射手。但是你说从威尔士国家队这个角度来 讲， 哈， 贝尔的成就是无人能及的。嗯， 确 实， 这光听我说不行 啊， 咱们听听威尔士朋友们怎么说。昨天 呢， 我还特意问了一下我的威尔士朋友马 丁· 琼 斯， 他呢是威尔士在卡塔尔世界杯的球迷大使。他怎么 说？ 我问他说怎么看待贝 尔？ 他是这么说 的， 我给大家翻译一下哈。他说的呢是说，谢谢足咖联系我。这威尔士历史上呢有很多传奇球员，嗯、约翰·查尔斯、约翰·托沙克、伊恩·拉什、吉格斯。但在我看来，就是在他看来，贝尔是历史上威尔士最佳球员，就是 GOAT。是、嗯、他呢带领威尔士进了三次世界大赛。看看2022年世界杯的附加赛 ，2 比1战胜奥地利 ，1 比0战胜乌克兰。贝尔制造了全部三粒进球，真的是太惊人了。这都是他说的话啊，嗯、对贝尔的评价。嗯，那么贝尔呢，是威尔士出场和进球纪录的创造者，历史最多出场一百一十一， 111, 最多进球四十一， 41, 所以他是历史最佳。这俱乐部生涯更不用说了、呃。然后马丁也说呢，他说他觉得很多的威尔士同胞都会同意他的观点。是啊，说白了就是人家觉得贝尔就是就是最棒
0: 的，是<笑>、嗯。哎
1: ，谢谢马丁给足球咖啡馆贡献的观点。嗯
0: ，谢谢来自威尔士的马丁啊。回顾贝尔的职业生涯，冯老师啊，哪一个进球，哪场比赛让你印象最深刻呢
1: ？还是热刺的时候，嗯、那个对阵国米的两回合比赛，应该是20101赛季的欧冠吧。首回合热刺客场三比四输给了国米，是吧？小组赛当中在梅阿查球场。国米四比零领先之 后， 贝尔身穿三号球衣的贝尔打进了三个球 啊， 就是帽子戏法。是 啊， 然后第二回合回到白鹿巷球 场， 热刺三比一赢了国米。而在第二回合比赛当 中， 贝尔虽然没有进 球， 但是两个非常漂亮的助攻。正是这两场对国米的比 赛， 让我们认识了贝尔。而且那个时候贝尔打的是左边前卫吧？嗯，那那两场比赛，不仅我们看到了他的速度、他的竞技水准，也看到了他的射门和传球能力，包括球商。后来呢，贝尔逐渐开始打前场的位置，打前锋、打边锋，对吧？嗯、就我说了这个场景，我也问问你，玲子，你觉得你印象最深？贝尔的进球是哪个？
0: 哎呀，我的印象就是18年的欧冠决赛了，贝尔替补上场啊，倒钩进球
1: 。我一猜就是这个，
0: <笑><笑>那个球是欧冠决赛历史上最漂亮的进球之一了
1: ，绝对是最漂亮的进球之一嗯、呃，你看，我说的是热刺，你说的是皇马、嗯，是吧？一样一个。是，咱们不如再说一个贝尔效力的最后一家俱乐部，就是美国的洛杉矶 FC 嗯，俱乐部生涯最后一个进球，一次触球，就是2022年美职联的决赛，世界杯之前十一月份的事洛杉矶 FC 在决赛当中对阵费城联合，比赛加时赛啊，洛杉矶 FC 落后二比三落后吧，嗯。人第一百二十七分半就是伤停补时七分半的时候，贝尔攻入了绝平球，嚯，这才有后边的点球大战、嗯，才有洛杉矶 FC 在点球大战当中赢球夺冠，是二十七年的美职联历史最有戏剧性的决赛，就是贝尔在这场比赛当中替补上场、嗯，刚才咱们说的打进了绝平球、嗯，是的，是吧？哎呀，这就是贝尔。贝尔打进那个球之后，也朝着观众席高喊了一声什么 “vamos”， 啊，这个这个西语吧，这玩意儿西语里边的就加油，好像是、这
0: 个。哎，贝尔真是个大场面先生啊！越是杯赛、淘汰赛，越是决赛，贝尔越能大显神通啊
1: ！你说的这个。大场面哈、啊，就是我又想到了一个镜头，哪个呢？再来补充一下。好啊， 2014年西班牙国王杯的决赛，贝尔在左边路超车，把球传给了三秒之后的自己、啊，他是跑出了边线，曲线超车，嗯、然后突破把球打进。啊，那球进了之后呵呵，我印象最深刻的就是巴萨有一名球员是谁呀？布斯克斯吧？就坐在了地上，非常的懊恼。<笑>是啊，<笑>那个球呢，也帮助皇马2比一战胜了巴萨。从此就有了一句话，叫做“两点之间，贝尔最短，<笑><笑>不是直线最短。<笑>”真是。当时呢，皇马的主教练是安切洛蒂，而在一个多月之后，就是2014年的欧冠的决赛，皇马加时赛战胜马竞。在常规时间的补时阶段，是 C 罗帮助皇马。绝平马竞、嗯，而在加时赛当中帮助皇马反超比分的是谁呢？贝尔啊！所以咱们就可以说，贝尔真的是为大场面而战，为威尔士而生。是的，虽然贝尔的俱乐部生涯有太多美妙的时刻啊，但是贝尔之所以被称为是传奇，之所以独特，那是因为他是威尔士人，他给威尔士带来了无数荣耀。嗯
0: ，确实。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间。陪你聊足球，但不止于足球。我们是一档观点独立、内容原创的播客。您对我们最大的支持，就是将足咖分享给更多的朋友。同时，欢迎订阅我们的 V 加计划。微博搜索“足球咖啡馆”，成为 V 加订阅会员，尽享五大专属福利：加入粉丝群与冯老师聊球，云喝一杯新鲜调制的零子咖啡，观看来自比赛现场的专属视频，参与直播互动。还有机会对话世界知名俱乐部。2023， 我们一起看球、聊球、追求。时间倒回至2006年啊，那一年的5月27日，威尔士对阵特立尼达和多巴哥的友谊赛中， 1 6岁零315天的贝尔替补出场，从此开启了一段将近17年的国家队生涯。方老师，贝尔国家队生涯的第一个成就应该是2016年欧洲杯带队打进四强吧？
1: 这2016年能打进欧洲杯就是一个很大的成绩，是啊，是吧？威尔士之前没有进过欧洲杯的决赛圈，虽然2016年的时候欧洲杯扩军到24支球队，嗯、但是别忘了荷兰队都没进欧洲杯啊<笑>，那威尔士进去了。是的，在预选赛当中，威尔士一共有11个进球。贝尔打进了其中的七个，助攻了两个，可以说是打进欧洲杯的功臣、嗯。那到了法国的欧洲杯上，小组赛三场都有进球。那届威尔士算是黄金一代吧，贝尔和拉姆赛正值当打之年，他们力压英格兰获得了小组第一。淘汰赛呢，十六进八战胜了北爱尔兰，八进四的比赛里淘汰了比利时，是啊，那可是黄金一代的比利时队厉害啊。那么进了四强。半决赛当中输给了最终夺冠的葡萄牙，但是能进四强真的是一个黑马奇迹啊！嗯、是的
0: ，二零一九年以后啊，贝尔在皇马的出场时间越来越少了，但这不影响他在威尔士国家队的神勇表现。二零二一年的欧洲杯，威尔士虽然没能重演二零一六年的神奇，但打入十六强也是很不错的成绩了。
1: 还是那句话，能把威尔士带进决赛圈就是不小的成就了。嗯、那2021年的欧洲杯上，咱们已经有了足球咖啡馆的节目，对吧？当时也说了威尔士的比赛，威尔士呢小组第二出现，呃，小组赛当中对阵土耳其的关键出线战里啊，就是贝尔两次助攻。那么威尔士小组出现以后，在淘汰赛的第一轮输给了丹麦，应该是0比四吧。嗯，但是像你说的，能进16强相当不错了。那么2021年之后，就是卡塔尔世界杯的世界杯预选赛，是是吧？预选赛的，再说一遍，预选赛的附加赛阶段啊，就是贝尔几乎是以一人之力把球队带到了卡塔尔。嗯，对阵奥地利的半决赛当中，两个进球；对阵乌克兰的比赛当中。是吧？那个球最后算给他了，虽然是乌克兰的一个就有点折射亚莫连科吧，一个乌龙球，但是那个球算在了贝尔的身上。嗯、所以就是说，威尔士能进。2022年卡塔尔世界杯在附加赛阶段的三个关键进球都是贝尔带来。的。是的， 6 4年啊，第一次重返世界杯。嗯，那么贝尔这几年其实经历了很多，在皇马出场机会不多。没错，嗯，还租借到热刺。咱们足开也说过，他当年租借到热刺的时候也说过一期大圣贝尔的节目，嗯，是吧？之后呢，又从热刺回到皇马，再到美国。嗯，虽然在俱乐部。经历了很多，但是只要他在威尔士国家队就能出状态。嗯，他呢与威尔士队友的关系也很好，就是在其他队友面前没有没有大牌是吧？根本不耍大牌没错。据说国家队集训的时候，他也是恋恋不舍，就是每次要离开的时候，都他都是最后几个球员离开的、嗯，就特别喜欢跟国家队的这些兄弟们待在一块
0: 儿。是啊，同胞啊
1: 。那么对于威尔士来讲，也不能没有贝尔，是吧？有没有贝尔差别有多大呢？嗯、就是二零一八年俄罗斯的世界杯。威尔士其 实， 在预选赛当 中， (笑)直到最后一轮都有出现的希 望， 但是贝尔有 伤， 没能出战威尔士与爱尔兰的关键比赛。威尔士零比一输给了爱尔 兰， 那爱尔兰获得了小组第 二， 晋级了附加赛。是 啊， 对 吧？ 总之 呢， 就是贝尔对威尔士太重要了。我记得有威尔士的队友接受采访的时候就 说：“ 说我们任务就是在比赛当中拼尽全 力， 让威尔士还在比赛当中还有希 望， 意思就是别落 后， 因为我们知 道。” 贝尔有瞬间改写比赛的能力。嗯
0: ，诶，大家还记得这句话吗？威尔士、高尔夫、马德里，没错，就是这个顺序啊。这句话也足以说明了威尔士在贝尔心中的排序。
1: 这句话挺逗，的<笑>，威尔士也被称为是红龙军团吧<笑>，因为他们的嗯带引号的国旗上是吧有一只红色的龙。那么曾经呢有威尔士的队友还说我说贝尔的身体里就像有着一条红龙一样，是就是说明他的威尔士的血液、威尔士的基因、呃威尔士的传奇。那贝尔确实是威尔士的传奇啊。反正咱们在回顾贝尔的国家队生涯的时候，我觉得以什么样的方式来结尾呢？就是咱们来听一下。威尔士与美国队的世界杯比赛之前，就演奏国歌的时候，威尔士球迷们全场大合唱。他们带引号的国歌就是《父辈的土地好的》这首歌的时候，壮观的场面。因为这是六十四年来威尔士的国歌第一次在世界杯的舞台上奏响。
0: 嗯，咱们
1: 一起来听一下。
0: 好啦，聊完了贝尔啊，咱们来关注一下这几天的国际足坛。菲利克斯租借加盟切尔西，我怎么感觉同样类型的前锋，切尔西已经有好几个了？方老师，你觉得菲利克斯是切尔西真正需要的吗
1: ？确实有好几个了，你像哈弗茨、斯特林、普利西奇，我觉得其实都和菲利克斯的类型有一定的相同。嗯。但是切尔西现在成破车了嘛，咱们上期讲豪车变破车了<笑>、啊，所以斯特林啊。呃、嗯，普利西奇啊都有伤，那么菲利克斯来到切尔西其实也是为了解决一个短期的问题吧。嗯，那么菲利克斯这名球员呢，他现在还是就是历史转会费第四贵的球员。当年他从本菲卡到马竞的时候，一点二六亿欧元、嗯、非常贵。那么菲利克斯其实需要特定的战术体系，就是他需要有一个中锋顶在前边儿，他打影子前锋其实打得更好。嗯，他表现最好的二零二零二一赛季是吧？十个进球。啊、嗯，将近十次助攻吧。马竞呢，那年比赛当中也夺得了西甲的冠军。当时是怎么打的？就是苏亚雷斯顶在前面，菲利克斯打影锋。但是他来到切尔西之后，问题就是切尔西谁打中锋呢？啊、咱们一起关注一下他在切尔西的表现吧。
0: 哎，菲利克斯在卡塔尔世界杯上一个进球，两次助攻，主教练桑托斯给了他足够的信任啊！葡萄牙国家队本周公布了新任主帅，他就是之前执教比利时国家队的马丁内斯。汪老师，你看好马丁内斯的执教前景吗
1: ？马丁内斯在比利时当了六年教练，最大的成就就是带领球队获得了2018年俄罗斯世界杯的季军。嗯，但是我仍然觉得马丁内斯不算是顶级教练。来说说，你、嗯、刚才咱们讲到2016年的欧洲杯上，是吧、嗯？比利时八强战输给了。威尔士，那支二零一六年的比利时其实正值登打之年、嗯，是吧？没能更进一步，我觉得是失去了一次争冠的机会、嗯。那么卡塔尔世界杯，二零二二年的世界杯刚刚过去的这届，比利时球员已经出现了老化的情况。但是马丁内斯依然没有大胆启新人，球队呢小组没能出现。嗯，那么葡萄牙其实也是一直面临新老交替的是啊，所以这么来看吧，<笑>我其实不是特别看好马丁内斯执教葡萄牙的前景
0: 。哎、嗯，咱们再来说说巴西国家队啊，穆里尼奥、齐达内的名字这几天和巴西队的帅位联系到一起了。方老师，你觉得谁会是下一任巴西队主教练呢？
1: 就这两位来说吧，你刚才说了两个名字，嗯、穆里尼奥和齐达内。嗯，那我肯定觉得穆里尼奥更合适，怎么？毕竟名气在那儿，对吧？当然，齐达内也是欧冠的冠军教头哈。但是从放在过去二十年来看，穆里尼奥是世界顶级教练，嗯、而且穆里尼奥说普语啊，嗯、没有语言问题啊，到了巴西、嗯。穆里尼奥在罗马上赛季拿到了欧协联的冠军，是吧？帮助罗马拿到了队史第一个。所谓的欧洲冠军、嗯、啊，我觉得也已经快到天花板了，是、啊、因为你要带着罗马现在的阵容配置去拿更多的冠军，包括意甲的冠军，这个难度有点大。困难，嗯，多少年了，人们都期待着说穆里尼奥能不能执教一回国家队。嗯、如果真能执教巴西，那也挺完美的。确实，这个巴西国家队啊，半个多世纪以来没有聘任过外籍教练，就是下一任教练，我觉得呢，如果要聘任外籍教练，需要是个大牌儿，像、嗯、恩切洛蒂、穆里尼奥这种。据说呢，四十四岁的葡萄牙教练阿贝尔费雷拉也有可能。他呢是巴西帕尔梅拉斯的主教练啊。不过刚才咱们说的这些人选里边，我还是觉得还是最希望也要最合适
0: 。行啊，咱们拭目以待一下。同样拭目以待的啊，还有本周末的英超曼彻斯特德比、北伦敦德比相继上演。方老师给我们前瞻一下
1: 。曼彻斯特德比，我觉得这回曼联有机会，最近状态非常好，嗯，是吧？各项赛事八连胜，而且拉什福德。状态呢，真是好，是。当然了，这场比赛我也期待看看瓜迪奥拉有怎么样的战术变化。这个赛季好多场比赛，瓜迪奥拉又这个演变了一些新的战术。嗯、那么北伦敦德比呢？热刺主场是吧？热刺主场对阿森纳，那么哈利凯恩一到北伦敦德比就能进球，十四个了。<笑>所以开句玩笑话，就是说阿森纳要想赢球的话，得进两个，因为哈利凯恩估计就得进一个。<笑>是啊。那么未来一周啊，你说这个英超有这么多有意思的比赛，这德比那德比，但是这个世界足坛的舞台中心还是在沙特呀。是啊，因为沙特首都利雅得聚集了无数巨星。嗯、啊，有一句话怎么说来着？就是过去十五年的金球奖得主、嗯，未来一周都在沙特阿拉伯首都利雅得。那、啊、这几天西班牙超级杯是吧？皇马在那儿呢，这个莫德里奇。本泽马、啊、都跟着皇马在沙特呢，嗯，过几天友谊赛，利雅得胜利对阵大巴黎这 ，C 这罗、梅西、姆巴佩，嗯，又得出场是的。所以这舞台的中心，真
0: 的是在沙特。沙特嗯、哎
1: ，你你这么一说啊，我现在看一眼这皇马和瓦伦西亚这超级杯现在几比几？还是一比还没打点球大战呢。哦估<笑>计大家听节目的时候就知道时间结束了。是的，好啦，那咱
0: 们下周的节目啊，一起来品味、回顾一下英超大战，还有利雅得大戏，下期不见不散
1: ，不见不散。